0: Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Hey! Servus und Grüße ich. Hallo, willkommen zum Gast aus 307, nächste Runde Podcast. Wie spielst du es im Leben, die Dosis deines Lebens? Und wir gehen auf Reisen mit meinem Neffen und guten Freund David. Servus, David. Hallo. Wie sieht's aus? Alles gut bei dir. Erste Mal bei mir im Podcast. Ich, ich glaube es gar nicht. Das war eine, eine Überredungskunst. Meinen Neffen ans Mikrofon zu holen und er ist mit dabei. Und ähm, ja, ich war dafür, mit ihm Gold spielen. Und dafür hat er mir versprochen, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Und zwar nicht nur irgendeinen Podcast. Nämlich unsere gemeinsame Reise nach Roma. Denn wir waren vor kurzem in Rom. Und viele fragen immer, wenn wir Gastgeber sind, wo machen Gastgeber Urlaub, wie sieht der Urlaub von einem Gastgeber aus, auf was legt man Wert und David, da werden wir heute ein bisschen reden, wie spielt man einen Städteurlaub am besten und es gibt keine oder wenig bessere Städte, wie nach Rom zu reisen und was wir alles erlebt haben, hört ihr jetzt, willkommen der Gast aus 307. Zu einem neuen Abenteuer. Jetzt fragen wir uns, warum nach Rom, was machen wir in Rom? Erzähl, David, wie ist es dazu gekommen, dass wir gemeinsam nach Rom reisen?
1: Also letztes Jahr bei einem Abendessen haben wir einen Topf mit drei verschiedenen Städten gehabt und unser Opa durfte ziehen und der hat dann die Stadt Rom gezogen.
0: Ja, eigentlich eine super Idee, in der Familie mal zu sagen, jeder sucht sich eine Stadt aus, in den Topf rein. Wer, was haben wir zur Auswahl eigentlich gehabt? Rom, Paris und Amsterdam. Rom, Paris, Amsterdam. In Paris waren wir schon einmal, gell? da habe ich gearbeitet und da hast du mich besucht. Was wäre dein Favorite gewesen von diesen drei Städten? Amsterdam. Amsterdam, ja, sieht's. Auch eine der coolsten Städte, vor allem, äh, weil man durch Amsterdam mit dem Fahrrad so durchdüsen kann. Es ist ganz eine besondere Stadt mit der guten Energy und äh, das Schöne an Amsterdam ist, wer da noch nie war, man erkennt gar nicht heraus, ob es ein Urlaubsgast ist, ein Businessman, ob man einheimisch ist oder von weit weg, sondern es ist so eine ganz coole kulti multi -Stadt. Ja, und dann ist Rom geworden. Also erzähl mal, wie wie war diese Reise nach Rom? Wo hat es angefangen? Nimm uns einmal mit. Ich meine, ich war eh dabei, aber lass uns ein bisschen reden. Wir sind weggefahren vom Zillertal und wie war die Reise nach Rom? Wo haben wir das Hotel ausgesucht? Wer hat gebucht? Bei uns ist ja Essen immer ganz wichtig, das gute Essen. Und wer den David kennt, weiß, Essen ist wichtig. Ein cooles Hotel in mitten in der Stadt und natürlich auch den ein oder anderen Tag shoppen darf nicht auslassen neben diesem ganzen Sightseeing. Also unsere Reise nach Rom
1: hat angefangen mit einem guten Gasthaus in München und dann sind wir weitergefahren zum Flughafen und haben dort im Hilton Hotel noch einmal übernachtet, damit wir uns die zwei Stunden in der Früh ersparen konnten und gleich zum Flieger sind.
0: Ja, genau, das für alle, wenn man da draußen nachfragt, gell, ist gar nicht so teuer, in dem Hilden zu übernachten, gibt super Angebote, das perfekte dran ist, wenn der Flieger ganz früh geht und man dann einen langen Tag in Rom hat, Sightseeing-Tag, ist es vielleicht oft gar nicht so schlecht, ausgeschlafener in so einen Sightseeing-Tag reinzugehen, weil sonst äh, bricht man irgendwann äh, die Müdigkeit aus. Und der Vorteil, wenn man im Hilton schläft, man hat das Auto gleich am richtigen Parkplatz zu auch einem guten Preis. Dann ging der Flieger nach Roma, Fiumicino.
1: Wir haben ein bisschen verschlafen und deshalb sind wir... In der Warteschlange ein bisschen hintergeblieben und da mussten wir improvisieren und der Stockanotti hat uns durch die Schlange gerissen und nur noch so konnten wir den Flieger pünktlich erreichen. <lacht>
0: Das ist geil, der Stokanotti hat uns durch die Schlange gerissen. Ja, manchmal muss man mal. Da kommen vielleicht auch ein bisschen andere Fastlines, weil ich immer wieder mitkriege, wenn die Flughafen, die Security-Checks überfüllt sind, dass welche gibt, wenn man so durchfragt, deren Flieger erst in zwei Stunden geht und hinten sind welche, wo der Flieger in einer halben Stunde geht. Also da wird es sicher auch neue Konzepte geben, wo man sagt, hey, diese Linie, Dadurch, weil der Flieger geht in einer halben Stunde und die noch ein bisschen länger Zeit haben. Die können natürlich auf einer anderen Linie einsteigen. Also, dann ging es weiter im Flieger. Vorne gesessen natürlich. Dass ihr wisst, wer mit dabei war. Es war ja nicht nur David und ich, sondern es war auch Oma und Opa dabei. Also meine Eltern waren mit dabei. Die Mutter von David, sprich meine Schwester, war nämlich zu dieser Zeit im Hotel. Es hat es nämlich noch überhaupt nie gegeben, dass die ganze Familie Stock zu dieser Zeit, Ferienzeit, weg war. Was hat eigentlich die Mama gesagt, weil sie gehört hat, dass wir gemeinsam Urlaub fahren und sie muss im Hotel bleiben und ich darf mit auf Urlaub.
1: Also sie war natürlich nicht so glücklich, aber sie muss es halt so hinnehmen.
0: Ja. Und ich glaube, sie hat es gut gemeistert, oder? Ja. Da ja ich glaube, du und der Opa waren sehr stolz, dass sie dass sie ihr alle weg war und sie zu Hause mit den ganzen Mitarbeitern und Gästen das alles gemacht hat. Ja. Aber da kommen wir nachher noch drauf, weil da hat der David natürlich der Mama, seiner Mama ein schönes Geschenk mitgebracht. Und dann ging es nach Rom. Und ich sage euch ganz einmal, ich habe ja schon vor, vor 15 Jahren mal in Rom gearbeitet, im Hilton um, beim Heinzbeck ein Praktikum oder eine Stage, ein Jahr lang alle Stationen durchgemacht, in Rom gewohnt und mit der Vespa durch Rom Marathon gelaufen. Und ich liebe diese Stadt, Roma. Also, David, auf was hast du dich in Rom gefreut oder was überrascht eigentlich von Rom? Äh, Hat es deinen Erwartungen entsprochen? Hast du gemeint, es ist mehr so eine altmodische Stadt, mehr, mehr eine Kirchenstadt? Oder erzähl mal deine Eindrücke von Rom.
1: Also, ich habe mir gedacht, dass Rom eher alt ist und eher kleiner, aber wie ich dann in Rom angekommen bin, war die Stadt riesig. Es waren natürlich viel christliche Sachen und viel Kirche, aber eigentlich war es ganz cool.
0: Was waren so deine Highlights? Nimm uns einmal mit, der Tag. Was war was ist uns immer wichtig? Was ist dir wichtig in Rom, beim Hotel, beim äh, durch die Stadt gehen, beim Essen buchen? Na, was war für dich da wichtig? Wie spielst du das?
1: Also das Hotel war sehr gut. Und mitten in der Stadt.
0: Wo, wo war es genau in der Stadt?
1: Bei der spanischen Treppe.
0: Ja, hinten oben genau. Sofitel, oder? Sofitel. Ja.
1: Und angereist sind wir mit dem Zug, also von dem Flughafen mit dem Zug, haben wir uns ein, eine halbe Stunde erspart mit dem Auto.
0: Stimmt, genau, vom ganzen Verkehr.
1: Ja, und dann sind wir zu Fuß vom Sofitel zum italienischen Restaurant namens
0: Nino gegangen. Oh, das war lecker. Ja. Ha? ja. Das ist eh in der Nähe von der spanischen Treppe, gell? Ja. Würdest du es weiterempfehlen?
1: Ja, wirklich sehr lecker
0: was hat's gegeben auf der was sind so deine favorite äh, Gerichte gewesen auf der Karte
1: das Fleisch ja die Muscheln Muscheln die Lasagne
0: Lasagne genau Tiramisu also ich hört schon gell also da ist so ein Feinspitz Vorspeise Hauptspeise und was nie fehlen darf ist ein Tiramisu also wie ging's weiter
1: dann sind wir weitergegangen und dann haben wir erstmal Fotos gemacht auf der spanischen Treppe
0: Genau, darf ja nicht fehlen, gell, für die Oma und den Opa.
1: Ja, ich mag nicht so gerne Fotos machen.
0: Ja, das ist so ein bisschen die, die neue Generation. Also der David mag weder, dass man viel fotografiert, noch äh, auf keinen Fall posten, gell. Also ich habe natürlich Posting verbot, sozusagen, aber es ist, finde ich, auch gut. Was ist für dich wichtig, wenn du so auf Urlaub fährst?
1: Gutes Essen. Gutes Essen. Hotel mitten in der Stadt und gute Lage und viel einkaufen.
0: Und viel einkaufen. Was ist bei dir für wichtig, wenn du dein Hotel aussuchst? Auf was schaust du? Auf Bewertungen? Oder, oder gehst du noch einen Namen? Oder gehst du noch einen Preis?
1: Ja, also der Preis ist natürlich immer wichtig und es sollte halt mitten in der Stadt, zentrale Lage und der Name ist vielleicht auch ganz gut.
0: Wo schaut ihr Bewertungen an, wenn man so durch die Stadt geht? Bewertungen im Hotel, Restaurant? Schaust du da auf TripAdvisor nach, bei Booking.com oder Booking.com. Booking ja. Die ganze Planung hat natürlich Sightseeing haben wir ein bisschen übernommen, die Oma und ich. Der Vater hat ein bisschen äh, mit uns mitgeholfen. Das heißt, einmal hat er natürlich gesagt, es darf der Vatikan nicht fehlen, es darf das Kolosseum nicht fehlen, die spanische Treppe, das Pantheon. Also es gibt ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten und für die Shops und die coolen Restaurants war der David zuständig. Was waren da die Favorites von dir?
1: Das beste Restaurant war das La Pergola. Da hat Daniel schon mal gearbeitet im Cavallerie Hilton und das war einfach ein
0: Traum. Wie viele Gänge hat es da gegeben? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ich glaube zwölf.
0: Zwölf Gänge mit Blick auf Rom, Heinz Beck, drei Milchel-Restaurants. 30 Jahre lang führt er dieses Restaurant. Uh, Heinz Beck ist aus Österreich, Deutschland. Und uh, ja, oben mit seinem Team, Simone und, 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 die ganzen Mitarbeiter. Also ein Traum. Bekannt, welches Gericht war sein bekanntestes? Die Carbonara-Nudeln. Also Art Carbonara-Nudeln, La Bergola heißen sie auch. Und ein Highlight war ja auch, gell? wir haben ja alle keinen Alkohol getrunken haben dann so alkoholfreie Getränke mitgenossen. Das heißt, die Barkeeper und Kellner haben uns zu jedem Gericht ein, einen anderen Trink dazu gemacht. Und es gab auch eine Wasserkarte. Und auf der Wasserkarte gibt's Wasser von 10 Euro bis? 130 Euro. 130 Euro, eine Flasche Wasser. Woher ist das Wasser gekommen? Weißt du es noch zufällig? Aus
1: Deutschland sogar.
0: 130 Euro, eine Flasche Wasser. Ja, auf jeden Fall war das ein Highlight. Schön im Sakko, ohne Fliege, aber schön gedressed, geht man da rauf ins La Pergola. Vorher hat es noch einen Drink an der Hotelbar gegeben. Und ja, das muss man schon sagen, ist ein absoluter Highlight, jedes Gericht zu genießen von diesen zwölf Gängen und sich ein bisschen so Gedanken machen. Jeder, was schmeckt der, was passt ihm, welche Kombination. Also kleine Gerichte und man ist eigentlich dann, ja, man ist dann satt hinausgegangen oder sagt, okay, man hätte danach noch zum, zum italienischen Würstelstandel gehen können.
1: Also ein bisschen Hunger vielleicht schon noch gehabt, aber eigentlich normal satt gewesen.
0: Es hätte ja noch ein größeres Menü gegeben, gell? Ja. Wir haben jetzt eigentlich eh das Kleine genommen. Ja. Aber da schaut der Opa. Die Oma hätte mit uns, glaube ich, das Große genommen, gell? Aber der Opa ist dann da eher der, ein bisschen, der ein bisschen schaut. Also man sieht den ja Opa seine Statur. Also beim Opa hat man eigentlich jetzt nie, also zu viel zu trinken oder zu überessen tut man es beim Opa nicht, gell?
1: Der Opa halt das, wenn er keinen Hunger hat, haben die einen auch keinen Hunger. <lacht>
0: Ja, stimmt, genau. Und das Gleiche ist beim Toast Aber da habe ich früher schon immer dagegen gerissen. Da habe ich gesagt, du, nur weil er ein Glas Wein trinkt, da ist bei mir halt dann eher die Flasche geworden. Aber wie gesagt, dafür der Opa hat mir auch gesagt, noch nie eine Nacht im Krankenhaus in seinem ganzen Leben, der ist jetzt 72 Jahre und hat noch nie eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Außer also Er hat gesagt, er klopft drauf, weil er ernährt sich natürlich extrem gesund und ausgeglichen. Und ich würde sagen, wenn es um eines geht, die Dosis im Leben, da hat dein Opa, mein Papa, Sag ich jetzt mal, eine richtig gute Dosis erwischt. Gell? So, sehr konsequent. Also, dann, erster Tag vorbei, am nächsten Tag aufgestanden. Ich gehe dann immer gerne laufen. Villa Borghese äh, in äh, Rom, ein cooler Park, bei dem man in der Früh laufen kann, wenn man in diesem Stadtviertel wohnt. Und äh, ja, dann ist losgegangen. Was immer bei uns wichtig war. David und ich haben uns heruntergeladen gehabt, die Lime-App. Denn wir lieben es, mit diesen Lime-Elektroscootern und Elektrorollern durch die Stadt zu düsen. Gell? Da haben wir cool erlebt, oder? Ja. Erzähl den Tag. Kannst du dich noch erinnern, was wir alles erlebt haben an dem Tag?
1: Also am Anfang sind wir frühstücken gegangen im Hotel. Und dann sind wir erst einmal zu der spanischen Treppe wieder. Und dann sind wir in einen Bus eingestiegen, zum Vatikan gefahren. Genau. Und dann war da so ein Mann, der war nicht ganz dicht.
0: Ja, gibt's natürlich auch da viele, gell? Ein paar Freaks.
1: Die Gestörten sind alle dem Daniel nach. Ja.
0: <lacht> okay, wie war das für dich Vatikan? Gibt dir das was, wenn du so vom Vatikan stehst? War das, war das spannend? War das was Besonderes? Es war halt schon
1: interessant, weil zu wissen, dass das vor vielen Jahren mit Hand gebaut worden ist und das ist halt schon interessant, weil das ist einer von den
0: größten Kirchen der Welt. Also, Vatikan, da waren wir drinnen, also atemberaubend, macht schon etwas, wenn man da drin ist und man wird sehr dankbar und demütig. Und äh, ja, so dieser Weihrauchduft und diese Menschen aus der ganzen Welt, ja, das ist schon so ganz ein eigener Spirit, eigenes Gefühl. Danach ging es wieder in die Stadt. Und was mich immer so fasziniert hat, der David wusste, wo die coolen Restaurants sind, die momentan angesagtesten Restaurants, weil man schaut ja nicht in einen Führer nach, sondern du hast nachgeschaut, bei TikTok oft wird viel vorgeschlagen. Was sind da diese fünf TikTok-Highlights, an die du dich noch erinnern kannst von Rom?
1: Also das Tiramisu, das Beste von Rom und dieses eine Restaurant, ja. da wollten wir hin, äh, sind wir auch hingegangen, aber da war... Drei Stunden lange, Warteschlange und...
0: Könnt ihr euch nicht vorstellen, 14 Uhr, wir kommen hin, suchen das Restaurant, gehen mit Google Map durch die ganze Stadt, laufen bei coolen Restaurants vorbei, Trastevere, hinter der Piazza Navona, Campo di Fiori geht man so durch, überall so diese engen Gassen mit coolen Restaurants, so eine Mischung zwischen Touristen und Einheimischen, äh, Nudeln vom Allerfeinsten, also wer keine Nudeln möchte und keinen Kohlenhydrate weil er nicht zunehmen will, wenn man da unten diese ganzen Carbonara sieht, gell?
1: Ja, der ist falsch in Rom. Boah, der ist
0: da richtig falsch in Rom, genau. Der sollte lieber nach Gemüse Island fahren. <lacht> oder nach äh, dofu Island. Dann gehen wir da hin zu einem Restaurant. Fortunella heißt glaube ich, heißen, gell? Fortunella oder so. Müsst ihr mal reinschauen. Ich schreibe es in die Captions dann rein. Hey, ey, da stehen 500 Leute um 14 Uhr und warten, dass sie in ein kleines Restaurant rein können, Nudeln essen. Dann frage ich die einheimischen die Jungs, die sind da gestanden, habe ich zu denen gesagt: Hey, Jetzt muss ich einen fragen. Die haben dann eh gemeint, ob, ob, ob ich sie verarschen will. Ich habe gesagt, warum steht sie da so lange an? Warum steht man für ein Restaurant so lange an? haben sie gesagt, ja, weil es das Beste ist in ganz Rom. Und gleich hast du uns noch rausgesucht, die zwei Tiramisu-Läden. gell? Wie haben die geheißen?
1: Also einmal Two Sizes und einmal Mister 100 Tiramisu.
0: Erklär kurz die Läden, das, die, das Konzept von den Läden und welcher besser war.
1: Also bei Two Sizes gibt es zwei verschiedene Tiramisu-Größen. Einmal klein und einmal groß. Und bei Mr. 100 Tiramisu gibt es 100 verschiedene Sorten Tiramisu. Und bei Two Sizes waren wir dann nach dem Mittagessen. Und dort können wir sehr empfehlen das Biene Tiramisu.
0: Das war cool. Erbe war okay. Das Klassische auch, das Biene Butter und das Pistazia war geil auch.
1: Das war sehr geil.
0: Mega. Also Two Sizes Tiramisu in Roma. Ui, und dann ging sie in das eins der Lieblingsrestaurants von David, wo wir auch vorreserviert haben. Erzähl. Also dann waren wir im Zuma. Das ist ein
1: Asiate, den gibt es in mehreren verschiedenen Städten, zum Beispiel London, Dubai und New York. Und da ja, Kitzbühel auch und da gibt es einfach den besten Asiaten meiner Meinung nach.
0: Genau und äh, asiatisch ist so eine Mischung, so dieses äh, vietnamesisch-peruanisches Essen, ähnlich wie das Itzakaya ist das Zuma. Und da ist natürlich auch angesagt, dieses Sharing, Food Sharing. das heißt, man bestellt viel, es kommt in die Mitte, von Edemame bis Sushi, äh, überall coole Gerichte. Und wie sagst du immer, was ist das für eine Geschmacksrichtung, Geschmacksexplosion? Gaumenschmaus. Ein Gaumenschmaus und Gaumenexplosion mit vielen schönen Gewürzen. Und das ist halt, ja, da sind wir hingegangen äh, in Rom, ins Zuma, haben einen Tisch reserviert und da ging es auch wieder Menü, großes Menü, kleines Menü, gell?
1: Ja, da haben wir dann das große Menü genommen, weil wir uns gedacht hatten, weil beim La Bergola hatten wir noch einen kleinen Hunger und deshalb haben wir dann beim Zuma das große Menü genommen. Was ist für
0: dich dann wichtig, David, wenn du essen gehst in einem Restaurant? Was legst du beim Essen immer am meisten Wert? Ja, auf die Location und auf den Geschmack. Ist für dich Service wichtig, dass die Kellner gut ausgebildet sind, dass sie freundlich sind?
1: Also im Zuma war es halt so, dass das Essen direkt nacheinander, also eigentlich alles direkt auf den Tisch, das sollte nicht so sein. Die haben sich auch entschuldigt, aber das war halt nicht so gut.
0: Ging es zu schnell sozusagen? Ja. Freundlichkeit für die Kellner und Kellnerinnen? Ja, unser Kellner war sehr freundlich. Was ist bei dir dann noch wichtig, Location? Magst du eher ein bisschen das Gemütliche oder soll es ganz modern sein, mit Musik, ohne Musik, helle Beleuchtung oder eher dunkler?
1: Eher dunkler und eher moderner.
0: Also ein bisschen cooler auch sozusagen.
1: Ja. Okay, wieder
0: zurück nach Rom. Wie ging es weiter?
1: Dann sind wir schlafen gegangen und am nächsten Tag in der Früh sind wir früher aufgestanden und haben uns dann in einen Double-Decker-Bus gekocht und sind einmal durch die ganze Stadt gefahren.
0: Ja, und der David und ich waren dann immer mit dem Scooter unterwegs?
1: Ja, Oma und Opa waren dann eher müde und sind dann so um fünf ins Zimmer gegangen, damit sie sich noch ausschlafen können, bevor wir Abendessen gegangen. Und wir sind eher noch in die Stadt gegangen und haben ein paar Geschäfte, ganz besonders der Zara, der Vierstöckige.
0: Genau. Und was es schön ist, wenn man so mit dem Rad fährt, ist egal, ob man falsch oder richtig, da gibt es keinen falsch. Man fährt einfach durch Rom, durch die Stadt und genießt es immer. Ich habe das vorher früher auch immer so cool gefunden mit dem Scooter. Äh, einfach durch Rom fahren, einfach ein paar links, rechts und einfach so neue Sachen erkennen. Das kann ich auch immer empfehlen, wenn ihr in der Stadt seid, die Läufer unter euch und Läuferinnen einfach durch die Stadt laufen, ganz gemütlich und so dieses Sightseeing mit Joggen verbinden und explizit immer extra mal irgendwo anders hinlaufen, mal falsch laufen, mal anders abbiegen. Denn durch dieses in der Stadt rumlaufen, lernt man auf die schönsten Plätze und äh, Shops, Restaurants und Geheimplätze kennen. Und entweder macht man es heutzutage mit dem Scooter, oder man geht einfach ja, in der Früh lauft drauf los. So, was sind die Highlights gewesen, wenn du sagst, Rom? Fazit Rom.
1: Die spanische Treppe wo sehr schön und brutal viel los und da darf man sich nicht hinsetzen, weil sonst kommt die Polizei und schaut halt, dass du wieder aufstehst und weitergehst und der Trevi-Brunnen, der war auch sehr cool, da muss man sich aber aufpassen, damit nichts gestohlen wird, weil da sind eher so Taschentiebe unterwegs und da muss halt, wenn man in Rom ist, muss man da mal einen Euro einschmeißen.
0: Das hast du gemacht auch, gell? Ja. Kannst du dich die Geschichte von George noch erinnern? Ein Freund von mir, auch ein, ein Batenkind sozusagen, das ist quasi der Vorgänger von David, Georg Klausner.
1: Der ist halt in drewi eingesprungen und hat dann das Geld ausgefischt, aber die Polizei hat nicht im Ausholen dürfen, weil für die Römer ist das ganz... Besonderer Brauch, dass man da nicht einigen darf, weil sonst hat man jahrelang Pech oder so. Und genau. deswegen ist der Giorgi dann innen gestanden und hat das Geld ausgefischt
0: in Ruhe. Ja, weiter. Highlight noch. Erzähl uns aber ein coole Highlight, wo du sagst, für alle, die zuhören, das darfst du in Rom nicht versäumen, da musst du unbedingt hin.
1: Also das beste Eis gibt es bei Gioletti und das ist einfach wirklich das Beste, was ich je gegessen habe. Und dann waren wir bei einem Italiener, der war nicht so gut. Da sind wir einfach reingegangen, weil wir einen Hunger hatten, aber der hat wirklich nicht gut geschmeckt.
0: Dafür war es billig, aber günstig war es, gell? Sehr günstig, ja. ja. Die Pizza 6 Euro. 6 Euro Pizza in Rom, also es gibt nicht nur die 60 Euro Trüffelpizza in Rom, sondern auch immer noch diese 6 Euro. Und manchmal sind diese Restaurants auch ganz cool, weil sie ja bringen halt noch ein bisschen diesen Italo-Charakter mit sich und äh, ja, man kann immer sagen, auf was liegt mein Wert und wenn es mal schnell gehen soll. Aber wie gesagt, da hat der David schon recht, wenn daneben genau mit einem ähnlichen Preis die viel höhere Qualität ist, dann kann man sich überlegen, wo man hingeht. Was hat es noch gegeben? Gibt es irgendwas, was wir noch vergessen haben?
1: Also, dann waren wir noch am nächsten Tag in der Früh beim. Papst, die Messe zuschauen, aber leider nur von außen, weil da werden wir nie im Leben reinkommen.
0: Da war auch so, ich habe mir immer gedacht, boah, warum, Sie immer, warum Sie immer von vornherein so einen, einen älteren Papst nehmen, der, der sobald im Amt ist, dann auch gleich älter wird und dann hängt immer so ein ganz ein ganz älterer, alter Mann da, dem es eigentlich gar nicht gut geht. Weil ich habe den bei der Kirche gesehen und mir gedacht, ma, für den ist das auch nicht angenehm, diese ganzen Messen abhalten, gesundheitlich nicht mehr so fit. Da habe ich mir auch gedacht, warum nehmen wir es nicht einmal ein bisschen einen jüngeren Papst?
1: Ja, am letzten Tag war man nur einkaufen, in die verschiedenen Geschäften. da einfach treiben lassen mit der Menge eigentlich. Da einfach die bekannten Straßen auf und ab gehen, dann findet man eigentlich alles, was man braucht.
0: Also, Fazit, Rom, würdest du wieder hinfahren? Ja, sicher. Was sind deine Städte, wo du unbedingt auch hin möchtest?
1: Also, zwar nicht in Europa, aber New York wäre halt New York. mega. Amsterdam. Amsterdam, Chicago, Miami, Miami, dann wieder nach Dubai. Ist auch noch voll cool. Da war ich auch schon als kleines Kind nach der Lungenentzündung, weil das ist das einzige, was eher noch warm ist im Herbst.
0: Deswegen, deswegen ist er nach Dubai, will er damit sagen. Also normal wäre er nicht nach Dubai, aber durch die Lungenentzündung danach, weil es so warm ist. Ja. Also, wir waren in Rom mit dem äh, seinem anderen geht mit dem Alexander. Mein Bruder war ja in Barcelona. Und so ist es ganz gut, viel anzuschauen und ein bisschen die Welt zu erleben. Und ja, einmal schauen, was wichtig ist, auf was man Wert legt beim Reisen. Und äh, deswegen immer fleißig Geld sparen. Trinkgeld haben wir auch immer fleißig gegeben, gell?
1: Ja, ist wichtig.
0: Oder? Mhm. Wem gibt man eigentlich Trinkgeld?
1: Nette Kellner. Also, wenn sie unsympathisch sind, dann... Dann eher nicht so, aber wenn sie sehr freundlich und hilfsbereit sind, dann eher schon.
0: Alright, also was gibt's noch einen Abschlusssatz über Rom von dir?
1: Also ich würde Rom jedem empfehlen, weil also jeder muss einmal im Leben in Rom gewesen sein, wenn man Christisch, weil es ist sehr wichtig im Vatikan und im Papst zum Marmor gesehen haben.
0: Genau. Man muss sich nicht die Hand küssen und niederknien. Wichtig ist, gell, das haben wir vergessen, unbedingt frühzeitig Kolosseum, Vatikan, Ticket buchen. Online, ja. Online buchen. Und, was ich früher mal gemacht habe, auch ein kleiner Tipp noch, es geht von äh, Jembach, Innsbruck, ein Nightliner, auch von München weg, ein Nightliner, der fährt am Abend um 23 Uhr weg und ist äh, in der Früh um 7 Uhr in Rom. Das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt fliegen möchte, kann man auch einmal die Zugfahrt machen mit dem Schlafzug. Du willst ja. du es machen?
1: Ja, wenn ich öfters nach Rom fahren würde, weil wenn ich da arbeiten würde, wäre es was anderes. Aber jetzt für einen Kurztrip nach Rom würde ich eher fliegen.
0: Alright. Also liebe Freunde, das war David und Daniel mit unserem kleinen Rom-Bericht. Cool, dass dabei warst und danke David. Danke. <lacht> Also, danke fürs Weiterleiten. Cool, dass dabei wart. Ich äh, werde uns ein paar coole Fotos reingeben äh, bei den Shownotes und auf Instagram über unsere Romreise. Family Stock David, Daniel mit unseren Eltern bzw. Oma, Opa, Rom. Und wir können es nur empfehlen. Eine der coolsten Städte mit viel Geschichte für Jung und Alt, oder? Ja. Also, viel Spaß. Der Gast aus 307.